0: Bienvenidos, abrimos el túnel B. Conducen Felipe Ortiz, Rodrigo Uvilla. Túnel B, otro camino hacia los Beatles. Y bien, mientras Ringo fijaba su mirada en el tontón de la tienda de música de camino al liceo, mientras John empezaba a cantar acompañándose con el banjo, mientras George aprendía los primeros acordes que le enseñaba su hermano y Paul practicaba trompeta pero sin mucho entusiasmo, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos del episodio anterior, Felipe. Así que nos sumergimos ahora en un nuevo universo de... De, de inicios e influencias en la vida de estos cuatro muchachos.
1: Bien, Rodrigo, mientras sucedía toda esa, esa fotografía que describías recién, en noviembre del año 1955 llega a las salas de cines de Liverpool la película Blackboard Jungle, en castellano sería Semilla de Maldad, una película que hizo furor en la juventud británica, la película sobre un profesor de liceo público que intenta encarrilar unos estudiantes Indisciplinados y rebeldes Lo particular de esta De esta película es que en los créditos Finales aparecía un cantante Interpretando una canción que había sido grabada Apenas un año antes Pero que había pasado como inadvertida En Estados Unidos Y esta canción era nada más ni nada menos La canción que marcaría el inicio del el rock and roll Estamos hablando de la canción Rock Around the Clock De Bill Halley
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock around the clock tonight Put you flat-frags flat on
1: Rock Around the Clock, de hecho, fue el primer rock and roll en llegar al número uno en Inglaterra. Una canción que representó una verdadera sacudida a la juventud inglesa y a los llamados Teddy Boys. Este movimiento rebelde juvenil de, de Inglaterra. Se sintieron inmediatamente identificados con los estudiantes rebeldes de la película y al parecer durante el estreno eh, en las salas de cine fue, eh, reinaba el caos. ¿no? rompían las sillas, las tiraban o sea realmente hubo una identificación con esa, esa música, ese ritmo salvaje y novedoso.
0: Prendió la semilla de maldad enseguida, se podría decir
1: Totalmente Paul McCartney en entrevistas ha dicho que siempre escuchó a la gente decir que hay pocas cosas en la vida que te ponen la piel de gallina y escuchar Rock Around the Clock para mí fue una de ellas. En tanto Ringo le encantaba
0: también, pero no pudo comprarse el disco cuando salió
1: Pobre Ringo Bueno, eso mismo parece que le pasó a George Harrison Alguien de la familia parece que se lo fue a comprar Pero al, vol al volver a la casa le dijeron que se había agotado Y en su lugar le dieron un disco de Deep River Boys Que era un trío vocal acompañado por una banda Y entonces diría George Harrison que Rock Around the Clock Fue el primer disco que no tuvo 1, 2, 3
2: o'clock, 4 o'clock, rock
1: Bill Haley llegaría a Liverpool en 1956, en una gira que hizo por Inglaterra en ese año, y lo que sucedió a, para los jóvenes fue una desilusión bastante significativa, porque la música que reflejaba Bill Haley reflejaba esa rebeldía, esa violencia, pero la persona, Bill Haley, escénicamente y como en sus modales, digamos, no representaba para, para nada esta imagen. Eh, rebelde con la que se estaban asociando los, los Teddy Boys. Sí, hablando
0: en criollo, lucía como un gordito bonachón que, por así decirlo, te atiende al otro lado del mostrador en una ferretería.
1: Claro, era, es, esa era la imagen. O sea, realmente desencajaba. No había como una correspondencia entre lo musical y la persona, ¿no? Como pasaría después, sí, que ya vamos a ver con Elvis Presley.
0: Así que, de alguna manera, igual Bill Haley tiene el crédito de haber sido, en lo estrictamente musical, el pionero. Pero faltaban piezas de ese puzzle llamado rock and roll para, para terminar de, de completar y de, de cautivar a la juventud inglesa, entre ellos a los, a los cuatro protagonistas de nuestro podcast.
1: Claro, con Bill Haley obviamente no termina todo. Aparecería en escena una figura no del rock and roll, pero sí que tuvo mucha incidencia en esta, este nacimiento del movimiento de rock and roll, que era Lonnie Donegan.
2: Now this here is a story about the Rock Island Line. The Rock Island Line she runs down into New Orleans. In just outside of New Orleans there's a big tollgate. And all the trains they go through the tollgate while they, they gotta pay the man some money. But of course, if you got certain things on board, you're okay, you don't have to pay the man nothing. And just now, we see a train, she coming down the line. And when she come up near the toll gate, the driver, he shout down to the man, he say, I got pigs, I got horses, I got cows, I got sheep, I got all livestock, I got all livestock, I got all livestock. And the man say, well, you're all right, boy, just get on through, you don't have to pay me nothing. And the train go through. And when he go through the toll gate, the train get up a little bit of steam and a little bit of speed. And when the driver thinks he's safely on the other side, he shout back down the line to the man. He said, I fooled you, I fooled you. I got pig iron, I got pig iron, I got old pig iron. Now tell you where I'm going, boy. Down the Rock Island line, she's a mighty good road. The rock Island Line is the road to ride. Yes, yeah, the Rock Island Line is a mighty good road, and if you want to ride, you got to ride -a
3: like you find to get your ticket at the station on the Rock Island Line. Or maybe right, maybe wrong. You know you're gonna miss me when I'm go Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. Rock Island Line is the road to ride. as the Rock Island Line is yeah, island line. mighty good road, and if you want to ride, you got to ride, -a a ride -a like you find to get your ticket at the station on the Rock Island Line. The good Lord coming for to see me again hey. Down the Rock Island Light, she's the mighty good to The, road. the Rock Island Light is the night, road to right, yeah the Rock Island Light
1: Habíamos dicho que en noviembre de 1955 había irrumpido en las salas de cine la película Blackboard Jungle con la canción de Bill Halley, pero enseguida después, en enero y febrero de 1956, justo cuando Elvis Presley estaba grabando allá en Estados Unidos I Get A Woman y Heartbreak Hotel, irrumpe en escena Lonnie Donegan con su Rock Island Line y su estilo Skiffle. Esto específicamente en Inglaterra, ¿verdad? Esto sucedía específicamente como tú decís Rodrigo en Inglaterra y realmente ayudó y fue como otro, otro empuje para esta, esta, este movimiento del estilo de rock and roll, ¿no? Se hablaba en esa época de la locura del skiffle que empezó como decimos a comienzos de 56, pero duró durante todo el año 57 inclusive. Rock Island Line, esta canción típica del estilo skiffle que surge, el estilo skiffle en los años 20 en Estados Unidos, encantó a los adolescentes británicos por ese sonido rudimentario y un ritmo bien directo. Los discos de Lonnie Donegan se vendieron como pan caliente. Debido al skiffle, para los jóvenes británicos el hecho de conseguir una guitarra y cantar se volvió una fijación. Solamente en la región de Merseyside se estima que existían más de 200 grupos de skiffle la idea de, de, del skiffle, como decíamos, un ritmo rudimentario, bien directo, tenía un instrumental bien básico. Así que había una facilidad por el hecho de
0: la forma de construir la banda que era relativamente económica y fácil para
1: cualquier hijo de vecino. Claro, justamente eh, hay una relación con que nace el skiffle en un periodo histórico de penurias económicas y sociales. Entonces, simplemente con un cofre de café al cual le Adjuntábamos un palo y una cuerda, podíamos ya tener una especie de, de bajo de una sola cuerda. Una tabla de lavar oficiaba de instrumento de percusión principal. Y el instrumento, sí, más eh, digamos elaborado. convencional y elaborado, era la guitarra. Lo interesante que en la guitarra, únicamente con tres acordes, ya podíamos tocar prácticamente todo el repertorio de Skiffle y casi todo el repertorio de Lonnie Donegan. O sea, básicamente tenías un grupo de amigos y había uno que sabía tres acordes Inmediatamente los otros cubrían el resto de los instrumentos y a salir a tocar
0: eh, Podría ser como una precuela del punk rock eh, 20 años antes
2: Sweet sixteen goes to church just to see the boys. Laughs and screams and giggles at every little noise. Turns her face a little, then turns her head a while. But everybody knows she's only putting on the
1: style. She's
2: yeah. putting on.
1: Habíamos dicho que George Harrison no había podido comprar el disco de Bill Halley, pero sí el primer disco que pudo conseguir fue el de Rock Island Line de Lonnie Donegan. A Lennon lo cautivó el sonido de la guitarra acústica y se sabe también que lo compró o, muy probable porque también era habitual en John en aquella época, tal vez se lo robó algún conocido o se metió en el patio de alguna casa llevándose el disco debajo del brazo.
0: Así que John no se andaba con vueltas a la hora de conseguir lo que quería En aquella adolescencia turbulenta que atravesó
1: Y ya era un, un, un pillo desde, desde chico ¿no? Recordemos también, eh, lo habíamos hablado en algún otro momento, Rodrigo Que más tenemos a John Lennon en esta época, cuando tenía 13, 14 años Como disociado, por un lado, entre el, el Teddy Boy rebelde Pero también el chico cristiano que sabía... ...que se había confirmado que iba a la iglesia de Woolton. ...había todavía como una formación de la personalidad... ...complejísima, ¿no?, de, de John Lennon. Y
0: vaya que su militancia en la iglesia... ...terminó por, básicamente, decantar su futuro,
2: ¿no?
1: ¿Te cuento un secreto?
0: Los Teddy Boys... Fueron una tribu urbana surgida en Londres a mediados de la década de 1950 entre los jóvenes de clase obrera hijos de la posguerra. Su sello característico eran sus ropas, generalmente trajes y gabardinas de segunda mano al estilo de la moda eduardiana y sus peinados que emulaban a las nobles estrellas de rock estadounidenses. Pero su cualidad destacada fue la conducta rupturista respecto al conformismo y sobriedad que caracterizó a las generaciones de sus padres y abuelos, generaciones protagonistas de las guerras. Los grupos TEDs ganaron rápidamente su fama en la cultura inglesa por su actitud desafiante y muchas veces violenta, y entre otros hitos, ayudaron a acuñar el concepto de adolescencia tal como la conocemos en nuestros días, ya que hasta entonces se entendía que de ser niño se pasaba directamente a ser un joven adulto. Ya aprendió la Semilla de Maldad. Ya fijamos una, un prototipo de instrumentación gracias a Lonnie Donegan. Decíamos Semilla de Maldad por Bill Haley y Rock Around the Clock. Ahora con Lonnie Donegan pudimos armar la banda. Tenemos la música, tenemos los instrumentos, pero nos falta la escena.
1: Nos falta el, el, el Mesías, ¿no? El la persona que nos marque el camino. Y esta persona, como ya se podrá imaginar, no es nada más ni nada menos que Elvis Presley,
3: well, me quien me
1: en marzo del de 56, casi inmediatamente después de la explosión de Lonnie Donegan, aparece esta nueva figura que iba a ser vista por los jóvenes británicos, como decíamos, como el Mesías, como un verdadero Dios.
3: So
1: Heartbreak Hotel de Elvis había sido lanzado en Estados Unidos solamente dos meses antes, en enero del 56. Y ahora Emmy en marzo lo edita para el público británico. La mayoría de los jóvenes no podía comprar el disco, pero sí escucharlo a través de las transmisiones nocturnas de la radio Luxemburgo, o como le decían en la jerga de juvenil británica, la Luxie, Que esta radio se dedicaba a la medianoche a pasar música norteamericana, sobre todo las novedades del de rock and roll.
0: John decía que Heartbreak Hotel llegó para él como una bomba atómica prácticamente dijo cuando escuché Heartbreak Hotel por primera vez apenas entendía la letra jamás habíamos escuchado voces norteamericanas cantando así siempre cantaban como Sinatra enunciando muy bien y de repente apareció este Hilly Billy que es la forma de llamar a los pueblerinos, haciendo una especie de hipo con eco y ese fondo blusero. Y no teníamos la menor idea de qué era lo que estaba cantando esta, este muchacho. Para nosotros sonaba como un ruido genial. Me partió al medio. Es decir, eso fue todo, fue el final. Toda mi vida cambió a partir de ese momento. Estaba completamente sacudido. Y recuerdo correr hacia casa con el disco gritando ¡Eh! Suena como Frankie Lane, como Johnny Ray y como Tenis y Ernie Ford Pensé, esto es la aposta Y empecé a dejarme a crecer las patillas y todo eso
1: Ringo por su parte decía no podía creer cuando llegó Elvis Ese muchacho con patillas y moviendo la pelvis y siendo absolutamente sucio Antes de Elvis Siempre teníamos que escuchar a hombres en oposición a muchachos que tenían más o menos nuestra edad. Bill Haley era como mi padre.
0: En tanto George eh, cuenta que bueno estaba andando en bicicleta y escuché Heartbreak Hotel salir de la casa de alguien. Y fue como una de esas cosas que no te olvidas más. ¿Qué sonido cambió el curso de mi vida? Dijo George.
1: Antes de escucharlo por primera vez, McCartney vio la única foto de Elvis que circulaba por Inglaterra y pensó, este tipo se ve perfecto apenas escuchó Heartbreak Hotel ya se volvió un fan de por vida de Elvis y de su estilo vocal les propongo ahora hacer un experimento y escuchar una de sus canciones en realidad uno de sus covers I Got A Woman que lanzó en 1956 vamos a escuchar la versión original de Ray Charles de 1954 después continuamos con Elvis Presley y vamos a escuchar una de las dos versiones que grabaron los Beatles para la BBC. La versión que vamos a escuchar al final de este compilado es la versión del 13 de agosto de 1963 que hicieron para el programa Pop Goes the Beatles.
3: Well, I got a woman way over town. That's good to me, oh, yeah. I got a woman way over town, good to me, oh yeah, she give me money when I'm in need, yeah, she's a kind of friend indeed, I got a woman way over town. She says love her in the morning, just for me. Oh, oh yeah. She says love, her lick in the morning, just
2: never grumbles or fusses, just treats me right Never running in the streets, leaving me alone And She knows a woman's place right back there Where they're hanging around her home Got a woman, wake up town She's good to me, oh yeah Well I've got a woman, wake up down.
0: Culmina aquí la primera parte de este episodio Contacta con Túnel B Tunnel Beetle en Instagram y Facebook. Escribimos tunnelbeetle@gmail.com.